0: 本期我一个人来讲一讲最近刚看的日本电影《花束般的恋爱》。电影我是参加知乎电影的观影团的活动啊，看完就感觉这部电影就是客观描述一段感情它真实的发展轨迹，但同时我觉得最重要的一点是，这是电影里面的这段感情相对现实来说。它已经是经过了影视化的美化滤镜之后的亲密关系了。也就是现实生活中，如果有一对男女像电影中的男女主一样遇到彼此如此合适的概率非常非常的低。就即使有，也有可能是其中一方的刻意安排。不管是男孩子还是女孩子，可能认识之前，就或者说呃准备发展关系之前，可能已经打了几个月的信息战了。就比如说从你的朋友处了解你喜欢什么呀？你喜欢哎你这个人有什么兴趣啊？这样的。就至于这部电影适不是适合情侣去观看呢？我觉得，呃，是看你占，就是这部电影中后期男主他的感情观，还是女主她这个始终如一的感情观。就占男主的话，可能不适合看。就如果你站女主的话，特别适合看，是我觉得还必须得看。就就像这个电影里面的男主这个小麦将在求婚的时候说的，大家不都这样吗？嗯，大多数夫妻不都这样吗？我感觉啊，整部电影把感情中、中这这段感情的终结的落脚点放在了大多数人跟少部分人的对立面。但是我觉得，当男主说出这句话的时候，其实已经给两人的感情宣判了死刑了。就是因为任何一个姑娘的幻想中的求婚场景都不会是这样的，就哪怕走走过场，就都比男主在这种情况下说出的那句话强。觉得导演把男主他产生变化的原因推给了一个怀揣梦想的少年的社会化。就是在男主说出上面那句话之前，他说的是，呃，跟我同期的同事都结婚了，那咱们也结婚吧。嗯，我觉得男主社会化的动因是为了赚更多的钱和女主小娟永远的在一起啊，这也是很多男生，呃，在感情里面就会做的事情，因为觉得啊，就可能，啊，我必须要负起责任啦，我必须要照顾，呃，照顾自己的女朋友啦，或者照顾自己的妻子啦，我必须要赚更多的钱啦。但是在为了赚钱的同时，就会不可避免的落入这个社会化的陷阱，就是这个社会是一个大染缸，你你会不可避免的被社会影响。然、啊、后你会变成什么样子？其实你自己是不知道的。但是这个社会化之后，你这个男主又不可避免的跟这个女主的小娟产生了这个情感的裂隙啊，就两个人慢慢的变得步调不一致啊。我嗯，这个过程好像在在诉说大多数情侣在经过热恋期后，面对山呼海啸般的生活压力时都会陷入的一个死循环啊，用一个嗯、呃，就是命定之死啊，哎我觉得这个也是日本著名漫画家久保带人的名言啊，就是如果我放下刀，我就不能保护你；如果我手中握着刀，我就不能抱紧你。但是这个逻辑也有个漏洞，就是为什么这个男主小麦在，他他不能在社会化的同时，还抱有自己的纯真天性跟灵灵气跟才华呢？这部分就是前两年就是全网全互联网狂吹的那个少年感啊，就虽然少年感这玩意儿到最后也变成了看脸。就是任何东西都是这样，你缺乏深度思考，就会沦为这个表面文章。嗯、呃，我感觉，我感觉这一点是两个可能，就要么男主他本身对于自己的梦想就没有那么热爱，就要么他这个男主他本身就是一个很世俗的人。这个世俗的人是打引号，不带任何偏见，也没有任何褒贬的意思啊。不管是哪种可能，到最后都会，我感觉这个这类问题到最后都会归结为一个二十多岁的人都会遇到的终极问题，就是你不知道你自己究竟想要什么。那么就先随大流吧，是吧？就比如说到了年纪了啊，可能要该结婚了，结个婚，是吧？到了年纪了啊，该找工作啊，找工作啊，找工作是必须找的。就是，就你看大家都在干这个事情，那我也去干这个事情吧。呃，更也不知道这个事情适不适合自己啊。就是电影里很鸡贼的给了男主一个台阶，就是之前他跟女主的父母吃饭的时候，男主被小娟的妈妈给洗脑了。小娟妈妈那句“人生就是责任”，再加上自己的父亲也断了他自己的经济来源，就两个人一下陷入了经济危机了，就不得不出去赚钱，就导致男主从此以后就。魔怔了一样，就变成了，变变成了一个成功学爱好者。就当然，以上都是我胡说八道啊，就是因为我没经历过什么零零七没有时间陪女朋友导致感情破裂这种破事儿，但我经历过这狗屁工作是什么玩意儿，这总监他妈的还性骚扰女下属，我他妈不想干了，就老子只想干我自己喜欢喜欢的事情了、啊，就哪怕我穷死是吧？啊、呃，就就这个电台是吧咳咳？也穷死，穷死了。但是必须要说明的是，不论你做出的选择是怎样的。背后看不到看不到的隐形代价都是特别特别沉重的，就甚至会让你不堪重负。成年人要学会在做选择前预判你的选择会给你会给你带来什么样的伤害，然后你能不能承受这个伤害？你能承受？如果你觉得你能承受这个伤害，再去做这个选择。如果你承受不了，我觉得在做选择的当下还是要慎重的考虑一下。就扯淡，了，咱们说回这个电影里面的各种各种点嘛。因为当时我看的时候，我感觉这个电影里面细节太多了，但是但是我也没有在电影院里面电影院里面掏出手机。呃记东西的习惯就导致我在看电影的时候都在想，哎、啊、呀，我这这这个点要记下来，这个点要记下来，这个点要记下来。结果看完电影以后忘差不多了，就能想起来什么说什么吧。我、哦、我是感觉啊，这个日本电影的，呃，就日本这种恋爱电影里面的细细腻程度之疯狂，能吸到一个任何一个动作都饱含信息量，任何一个眼神都饱含饱含信息量，就包括一些元素的运用啊。就一个最明显的例子，就是他们两个鞋子，就他们两个人初遇的第一次相遇的时候穿的穿的都是一双白鞋，而且这个过程中还不断的给了他们的鞋子的那个特写。但是在感情产产生裂隙时，他们这对白鞋变成了高跟鞋跟皮鞋，呃、这个就。是。说明两个人其实都已经社会化了，但女主小娟就继续保持自己的爱好。反正男主小麦他玩不了塞尔达，他看不了《黄金神威》，他看不进去小说，欣赏不了文学。然、啊、后出差时拿的书，甚至都不是女主给他的那本，就出差时候还随手扔进了后备箱。他的那个工，他在家里边加班那个工作台旁边就累累了一堆书了，已经。就这些细节都能看出来，就其实男主已经变成了他们两个人以前鄙视的那种世俗的人。就是他们在酒馆里面的时候碰到那种白领上班族，一问啊，你喜欢看什么电影啊？啊，我喜欢《肖申克的救赎》啊，我喜欢看《魔女宅急便》啊，还是真人版，就是变成了这种人。呃，但是这种人也没有说不好，就只是说你可能就是工作真的是太忙了，就是因为我也经历过那种特别忙的工作，就每天加班到两三点，然后就回回到家以后脑子就是懵的，你想干啥你都不知道，就你你感觉你就完全失去了自我了。然后我在看完电影以后，跟一个朋友聊天，我朋友说他现实生活中。真有这样的夫妻，就是她有一个闺蜜，跟她老公也是，就结婚后她的男方，她老公承担了主要的家庭支出，而女方就是找了一个很轻松的工作，也保持了婚前的爱好。就是她问她的闺蜜，就是如果你还结一次婚，还结吗？她闺蜜说就不结了，<笑>就是不可避免的，他们这段感情就变成了像电影中那那个样子。因为我也没结过婚，我也不知道是不是所有人的结婚后都都会都会这样啊、呃。然后我感觉这部分就是男主外女主内的这种传统的观念就已经深入到人心了，就是每个人都会不自觉的就就往那个男主外女主内这个东西这个方向去推。但是其实也可以看出来，电影里面女主她她其实挺独立的，就是她虽然没有说明她工资收入多少，但我感觉估计应该也还行。这这部分就说回上面那个死循环了啊，就是。这个这个死环死循环怎么破解呢？我没有办法，因为我也没有经历过，我也没有，我也不知道这这种情况该怎么办啊！这这个、种情况只能自求多福啊。就是，呵呵嗯，你觉得这种生活你能忍受就忍受，忍受不了就是。哎，生活就是这个样子，就是说说的难听点，就是生活就是这个样子。很多人都是这样在忍耐着往底下过。嗯，我周围的有的朋友也是，就他婚姻已经到，就是都已经出轨了，都已经要离婚了，就后最后没离成，然后都最后就大家还是啊，该过个吧，就是凑合过吧，还能离咋的？嗯，我周围有朋友是这样的，但是也有那种。你就过得很很过，就起码外人看起来过得很幸福，而且我感觉他们两个状态也特别好，就是，而且说不准，因为毕竟日子是两个人过的，旁人在说什么或者旁人看什么都是旁人的，就我觉得啊，说回一个就是已经说烂的词儿，就冷冷暖自知嘛，就这种东西就只能看。每个人他自己的感受是什么样的了？而且鞋子这个意象在全片的，就是最后那个结尾结尾那个情感高潮处又出来了。就是他们两个人最后要谈分手的时候，他们坐那个餐馆，他们两个人都想坐那个他们第一次在那个餐馆吃饭的桌子，但是发现已经有人坐在那里了。两个人都朝那个桌子看了一眼，然后无奈的都走了过去。就可以看出来，他们两个人即使走到了这段感情的最后，他们还是同一类人。就包括他们最后不约而同的两个人同时都挥了挥手啊，然后他们坐下。下来之后谈分手的时候，后面坐了一对年轻的小男女，就跟他当年的他们两个人一样，就那对小男小年轻做的事情说的话都跟他们当当年一模一样。然后这对小男这对年轻的小男女穿的也是一对一模一样的白鞋，然后那块就把人打崩了。直接就不管是电影里面的男男女主，还是在电影院荧幕前观看的观众，都被这个。这个场景给打崩了，直接就直接情绪就崩溃了，就是因为这种场面对于任何人来说都是致命的打击，就不管再怎么爱彼此，再怎么互相喜欢，经过几年的生活的折磨，再反过头来看到他们在这段感情要走到终结的那一刻，又看到了当年在起点的他们，这是点回到当时前前面段的时候，女主看到的一句话，就是终点是起点的起点，就有一个生活。来回反复，往往往复循环的这种感觉，而且你已经是一个社会老狗逼了，又看到当年这么纯真的自己啊，是,是个人都会被崩溃的，就跟那个一年一度喜剧大赛里面蒋龙跟张弛的那个作品一样，对吧？然后他们两个人在分手以后也能看出来，就是他们两个人在朋友的相处、居住的那段时间也能看出来，其实他当时他们的起点也不是那么完美。这、这他们两个人呃是有心有灵犀，但实际上在一些细节或者有的地方，他们还是在互相迁就对方的。就即使是这样，电影里面男女主两个人的共同点已经秒杀了这个世界上百分之九十九的情侣了，就是因为。太一样了，真的是一模一样的两个人。还有一个细节就是吹头发，就是男女主他们第一相处的第一晚，就是男主用吹风机吹干那个女主的头发，就这个时刻太美，太太美好了。就后来吹头用吹风机吹头发的这个镜头出现了好多次，直到最后他们两个人不约而同的挥手告别之后，就是女主小娟一个人在家里面，她用吹风机自己一个人独自的吹自己的头发。就吹头发这个细节，还有就是就是刚才我说的，他们两个人独自挥手的那那段戏，我看那段的时候，我感觉如果这部电影在那里就两个人挥手之后，啪一黑屏，然后进进音乐，这哎然后然后进音乐，我感觉这块其实就也是一个很不很不错的结尾哈，但是。突然，女主的独白又来了<笑>。我感觉这部电影的独白有点太多了，就是有的地方你有的地方用独白这种形式是很有用的，比如说描述两个人心理状态的不一样，他们俩的想法不一样，呃，这个这个是有用的。但有的地方用了就是偷懒。我本来看就就结尾的这段独白的时候，我我感觉有点拖沓了，但是但是这种感觉类似什么呢？就跟《秒速五厘米》看看到最后的时候，就是男主在那个铁道那里好像遇到了女主，然后啪一下就结尾。这种感觉很好，但是我看到后面就知道了为什么在这里还要放一段独白。就我感觉导导演还是挺温柔的啊。他们因为他们的电影里面这对感这对男女的分手，他们还是比较算是和平分手。就虽然过程很痛苦，因为加了这段独白以后，就能看出来导演还是挺温柔的。因为把他是把这个结局的落点放在了曾经的美好时光。就虽然这段感情我们没有走下去，但是当但是他们。呃，在过程中还是有特呃特别美好的时光，因为就男主小麦发现谷歌地图上有他们两个人曾经在那多摩川旁边散步的那个美好的身影。顺便还 call back 一下，就是男主那种大男孩心理啊，我上谷歌地图了<笑>。还有就是大男孩心理啊，我不知道是不是大多数男的都这样，就是男主小麦在分手的时候还天真的觉得啊，我要不然我们两个结婚吧，我只要我们两个结婚了，就这段感情还能走下去。我不知道这个这个处理方法好不好，我也不知道。大多数人是不是这么处理的？就是只要觉得有，只要只要只要结婚，只要两个人，嗯，一一起生活，只要有了孩子，然后只要步入了婚姻殿堂，就有美好的未来，或者说日子还能过下去。他他说那段话就让我觉得啊，怎么怎么还是这么天真？就是你怎么在社会摸爬滚打了好几年，好这么多年了，怎么还跟小孩一样？我不知道结婚这种处理方式对于一段感情来说是不是一个好的方式啊？但是我我感觉在那种情况下，女主已经真的不想再。继续了，其实男主也不想继续，因为这个过程中他们两个人都是很痛苦的。就是我，我是感觉人是情感动物哈，你生活中任何一点点不协调的感觉，积少成多之后，总会在一个场景里面迎来一场大爆发。但是这个大爆发的点是什么？不知道，很可能就是生活中一个很小的细节，然后就爆发了。哎。这都不是从根本上解决问题的方法，但是怎么从根本上解决问题的方法呢？我昨天我跟我一起讨论花花术恋爱的那个朋友给我发了一个 up up 在 B 站发的视频，我觉得那个视频讲的很好啊，就不给他做广告了。<笑>嗯，还有一点就是，我觉得男主简田降辉的这个表演太好了，就是他切状态的切状态的那个演技真的这哎呀这个那个、各种的细节真的太好了。就是他在天真实的那种少年感，还是进入社会了以后的那个颓废的感觉，还有令女主特别深厌的那个油腻的那个表情，哎呀，就是我当时在电影院看，我都呃就犯恶心了。还有他在家里面的加班的时候的那个身子的那个那佝偻着身子的那种疲惫的感觉，就从各个肢体语言都能看出这部电影里面这个男主人公他的那个状态。跟心理的变化，我我当时看那场戏的时候，因为前一秒他还是一个特别特别天真的那种阳光的少年，只是开始上班之后，马上那个状态一下就变了。我感觉这点就国内的很多小那个爱豆演员，这这这这这,这点是真的比不了。我靠，太厉害了！简田将辉这个这个演技啊，还有一个梗我不确定是不是，我也不确定导演是不是这个意思，就是项目漱石的梗。嗯，就是有一场戏是男女主两个人躺在床上，都准备睡觉了。然后，但是那段那那个时候，其实感情已经有点破裂了。然后，那个男主就问：“你还要我做什么？”他这句话的意思是才能让你让你高兴。但是，然后女主就会阳台的灯不亮，然后就翻过翻翻身就睡觉了。啊，不知道为什么，就那块我突然想，我脑脑子里面想想起的是夏目漱石的那句“今夜的月色真美”，但是这女主的这句“阳台的灯不亮了”是“今夜的月色真美”的反义词，就是“我不喜欢你了”。还有其他梗，比如说压镜手呵呵，我看电影的时候，就是男女主那个表那个那个表情啊，有一个大神坐在那里啊，喂喂，我我给了一个镜头，我看那个我看那个大叔，这谁啊？这是一个日本的网红吗？还是什么牛逼的？人嘛，就是我看了半天没看出来，然后他们就，然后他们两个出来以后，押金手哇！我操！我当时脑子，脑海中脑子嗡的一下，然后啊！我怎么没有认出押金手呢？怎么怎么没有认出押金手呢？<笑>就是因为我印象里面押金手还是那个百度图图片里面那那那张就特别特别丧的那个脸，就是哎哎就就特别囧的那张脸，完全没有认出来那是押金手。就直接导致我在看电影的前半部分，脑子里面一直在想为：为什么我没有认出押井守？为什么我没有认出押井守？我觉得我都不配成为一个人了。就是任何一个人类怎么能不认出押井守呢？<笑>呃，除了押井守，还有大量的电影、跟动画、还有漫画的梗。嗯，这部电影因为有好几年的时间段嘛，就除了直接出字幕说这是几年以外，还有在会在会在台词里面提到一些著名的电影，还有漫画来提示一下这段故事发生在哪个年份。比如说新哥斯拉就是二零一六年安德逊导导演的那个哥斯拉，新哥斯拉，还有女主的那句啊，新海诚成,成为了第二个宫崎骏，指的是你的呃新海诚的那个动画电影，你的名字票房打宝，就直接就轰的一下就地位直接直线上升。还有就是孤岭街少年杀人事件，杨德昌的这部电影是他的四 K 的修复版是在二零一六年的年末在日本重映了，啊就国内竟然不重映。了。我就感觉哎，幸亏《暗夜雄鸣》的 EV 剧场版中一直拖到了去年二零二一年才上映，要不然的话，可能这部电影里边就要出现两部《暗夜雄鸣》的电影了。啊、呃，除了电影，还有一些动画跟漫画啊、呃，没有没有动画，就只,只有漫画，因为他们只只提到了漫画，就是男女主他们一起看的那一看着在看的时候一起哭的那个漫画《宝石之国》，是川春子的漫画，这这,这部我没有看过。还有就是著名的料理。料理漫画、BL 漫画、黄金神威啊，呵呵黄金神威特别好，就是我我好像三四年没看了吧，我也不知道他现在连载到哪了。还有一个点就是小田切让，嗯，就在上面的时候，嗯、经历过押井守的那个精神伤害以后，我以为小田切让他也要演自己。我当时在坐在电影院里面，哦，我操，有小田切让，小田切让也要演小田切让吗？结果他真的演了一个电影里面的人物，呵呵我感觉我被导演耍了。然后女主后来给男主说，就暗示了自己出轨了、啊。我感觉她出轨的对象很大可能就是小天仙啊、这个，这个这个这个角色啊，就谁能拒绝小天仙、啊、呢？最后我再安利安利一个另外一部情侣去看了都会哭天喊地的电影，《冰口龙界的偶然与想象》啊。这部电影是去年我跟苗晨在北影节看的。这部电影里面也是细节超多，然后故事也特别感，也不能说是感人吧，就是那种生活中平平淡淡的小故事等等。淡淡才能撩动撩拨你的心弦。为什么我要提，就是,偶是《偶然与想象》是这样的，《偶然与想象》它是一个短篇故事集。它第一个短篇的故事里面有一个女孩子，就是《花束般的恋爱》里面男女主他们的一个朋友，是那个短发的短发的女孩。她的那个造型跟在《偶然与想象》里面，跟在《花束般的恋爱》里面一模一样，就就是那个在《花束般的恋爱》里面结婚后来结婚了的那个。呃，短发的那个女孩，我当时看了第一眼，我就老出戏，因为因为他们造型不是一模一样，我就老在想，他到底，呃，就是古传琴演的这个角色，到底在他们那波朋友里面绿了谁，绿了谁？因为我原想象里面第一个故事，第一个短片故事里面，他就是这样的一个一个形象，就导致我一直在出戏好了，这些番外就录到这里了。啊。感谢大家收听本期的《美妙评话》，大家，然后最后祝天下有情人终成眷属啊！好，大家再见，拜拜。